0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode From the Heart, où aujourd'hui j'accueille Muriel Joubert, et je suis ravie que tu sois là Muriel, bienvenue.
1: Merci Anne-Claire, je suis ravie aussi d'être là,
0: bonjour c'était très important pour moi de t'inviter, en fait, depuis que j'ai rencontré ton parcours et que je vois tout ce que tu as créé, je trouve que tu es une femme d'exception, vraiment hyper courageuse, et en même temps, quand on dit courageux, parfois on se dit qu'on a eu le choix, mais j'ai l'impression que tu n'as pas eu le choix, et que tu t'es déployée mais avec un naturel, une évidence, tu vois, malgré les challenges, et <rire> aujourd'hui, tu rayonnes. Avec tout ce que la vie t'a donné, tu en tires le meilleur, en fait. C'est les Anglais qui disent « When life gives you lemon, you make lemonade ». Et bien, <rire> toi, as fait une belle limonade, délicieuse. Et j'avais envie de t'offrir cet espace de parole pour pouvoir présenter, en fait, qui tu es et ton message au monde, en fait, qui est, qui est juste un message de bah, « Allez-y, quoi <rire> !»« Soyez vous-même et déployez-vous » Et ça me fait du bien, en fait, de te connaître. Donc, merci beaucoup d'être qui tu es, Muriel.
1: Merci Anne-Claire. Comment rebondir après ça Oui, j'ai beaucoup ton image de, de Lemon and Lemonade, parce que c'est tellement ça. C'est effectivement la vie m'a mis face à des choses que, que je ne me serais pas forcément souhaitées au départ, hein, puisque j'ai eu une maladie génétique très jeune, diagnostiquée à l'âge de 16 ans, qui a fait que j'ai perdu la vue ensuite à l'âge adulte. Pas complètement, j'ai un petit restant de vision, mais je suis légalement aveugle, donc c'est quand même une perte très lourde. Et finalement, c'est comme si l'histoire de ma vie, ça avait été... Euh, Comment, à travers toutes les vicissitudes et les choses qui peuvent nous arriver, comment les transcender, en fait Comment euh, comment s'en servir pour aller au plus profond de nous et trouver de la force là où on croyait qu'il n'y avait que de la faiblesse et de la vulnérabilité, tout en acceptant aussi de se laisser traverser par ça Et comme tu dis, c'est un déploiement que j'ai pas choisi et qui est, qui est arrivé comme une évidence, parce qu'en fait, ça a été ma façon de réagir face à cette épreuve de vie. Ça a été là où j'aurais pu me contracter, parce que j'ai notamment dans ma famille une tante qui, elle aussi, avait perdu la vue pour d'autres raisons. Et je l'ai vue euh, toute ma vie se contracter, devenir de moins en moins autonome dans sa vie, de plus en plus dépendante des autres, devoir quitter son travail. Je l'ai vue avoir des gros soucis de santé qui n'ont cessé de se cumuler. Elle est partie aujourd'hui. Et, et tu vois, j'ai écrit un livre sur mon parcours de vie et je lui ai dédicacé ce livre à cette tante qui s'appelle Régine parce que je me dis, ben voilà, on n'a pas forcément le choix je ne sais pas moi où j'ai trouvé mes ressources, et elle, elle a vécu comme elle a pu. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a différentes façons de se comporter face à ce qui nous arrive. On vit tous des épreuves, des souffrances, des difficultés. Soit on peut se laisser contracter quelque part, et puis se dire que la vie ne vaut pas trop la peine d'être vécue, peut-être. Soit au contraire, on peut en faire quelque chose et se déployer, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ne me demande pas comment, ça devait être karmique ou ça devait être en moi, parce que Bien sûr que j'ai trouvé des clés, c'est ce que je transmets aujourd'hui quand j'accompagne des femmes dans mes coachings holistiques, mais il y a bien quelque chose qui m'a dépassé bien souvent, en fait, hein, voilà, pour, pour avoir le parcours que j'ai aujourd'hui.
0: Wow. Juste, tu as cité ton livre, donc j'en je, profite pour le citer en entier. Le livre s'appelle « Comment j'ai trouvé ma propre lumière ?» de Muriel Joubert, et c'est aux éditions Amalté. Et il est disponible à l'écrit et aussi en audio. Et, on et on en
1: vrai, Exactement, Génial. grande fierté ouais,
0: Bravo euh, Aujourd'hui tu accompagnes les autres Donc tu es coach, euh, tu fais aussi du yoga et des cours de yoga Et, et en plus tu travailles en entreprise Est-ce ouais. que tu peux nous dire comment tu fais ce que tu fais Est-ce que tu as, euh, as plus d'heures par semaine que les autres Comment tu fais
1: C'est une bonne question Des fois je me demande aussi, hein, sincèrement
0: Et tu as un chien que tu dois sortir Ben
1: oui, mon chien guide d'aveugle qui à la fois me sort mais je le sors aussi Comment je fais En fait, au début, si tu veux, euh, bah, quand j'ai eu 16 ans, qu'on m'a diagnostiqué cette maladie, je n'y m'y attendais pas. J'avais déjà des difficultés nocturnes, mais pas très marquées. Bon. À 16 ans, j'ai fait un gros déni. J'ai décidé de vivre comme si j'avais n'avais rien. Euh, ça a duré longtemps, hein, de 16 à 30 ans. J'aurais pu me faire écraser mille fois, je pense, parce que la nuit, je marchais sur les routes et pas sur les trottoirs, parce qu'il y a moins d'obstacles sur une route. Ça paraît délirant, je sais bien. <rire> mais euh, voilà, on entend les voitures et on n'entend pas les, les, les obstacles sur un trottoir. Donc, j'avais des stratégies. Donc, je pense que de tout temps, en fait, j'ai développé des stratégies euh, face à ce qui m'arrivait et de façon assez inconsciente parce que j'avais ce désir de vie qui était finalement plus fort que tout. Et puis, quand vraiment j'ai perdu la vue, euh, j'avais la trentaine d'années, ça a fait suite à un divorce. Je pense que le choc émotionnel a dû jouer dans l'évolution. Enfin bon, on ne saura jamais trop, mais en tout cas, clairement, les émotions jouent euh, dans ce qui nous arrive dans nos vies, ça c'est sûr. Et là, du jour au lendemain, j'ai tout changé, en fait. C'est-à-dire que je n'avais plus mes repères, je ne pouvais plus sortir dans la rue pour marcher, je n'arrivais plus à manger, tu vois, les actes les plus évidents. Lire mon agenda, j'étais déjà une femme très occupée, j'étais déjà manager à l'entreprise. Et je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire, quoi Et donc, j'ai commencé à apprendre, à apprendre, à apprendre, comment on fait quand on est adulte, qu'on perd la vue. J'ai fait des réapprentissages. C'est vraiment neurologique, les apprentissages. C'est la plasticité du cerveau. On déconnecte les aires sensorielles vers la vue pour reconnecter d'autres airs, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Et je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à travailler, et finalement, oui, bon, ok, je me suis adaptée. J'étais déjà prof de yoga, j'avais fait ma formation 4 années à l'école van Lisbeth, et je donnais des cours de yoga dans mon entreprise. Bon, très bien, et tout ça est arrivé sans que je cherche quoi que ce soit. Et en fait, au bout du bout, là j'ai aujourd'hui bientôt 47 ans, donc ça fait déjà 14 ans tout ça, en fait, je me suis habituée à cette nouvelle euh, réalité de vie et j'ai développé tout un tas de compétences. Donc, c'est comme si j'avais développé dans ma vie une suroptimisation pour tout. Mais j'en suis pas du tout consciente. J'ai l'impression que c'est naturel. Et en fait, quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que chez les gens, c'est pas naturel du tout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive à cumuler, avec bonheur, je dirais, mon rôle de manager en entreprise. En plus, j'ai grossi l'équipe, tout, tout a changé plusieurs fois. Mon rôle de prof de yoga, j'ai même lancé des cours en ligne avec le Covid en 2020, avec ma société Vivre en Yoga, et puis depuis, depuis un an, je me dédie à, à accompagner des femmes dans leur démarche d'apaisement, de sérénité et d'épanouissement dans leur vie à travers du coaching holistique. Et comment j'arrive à faire tout ça C'est certainement grâce à ces 14 dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur moi, dans tous les domaines, à la fois sur moi au sens, ben évidemment, guérison personnelle hein, par rapport à toute cette histoire de vie, ce traumatisme, on peut dire. Travaille sur moi en entreprise, par rapport à tout ce côté optimisation, dans ma gestion du temps, dans ma gestion des autres aussi, en tant que manager. Euh, travaille sur moi aussi dans ma vie sentimentale, puisque j'ai retrouvé l'amour quand j'avais 40 ans, et ce n'était pas non plus chose aisée, quand on change de costume comme ça, de but en blanc, des jours au lendemain, après un divorce. Donc, j'ai pétri, pétri, pétri ma matière, et à travers tout ce, tout ce pétrissage, c'est tout ça que je transmets aujourd'hui dans mes accompagnements, finalement. Voilà, je... Ce que j'enseigne, c'est ce que je vis et ce que j'ai trouvé dans ces dans ce chemin-là. Voilà, je ne sais pas si ça te répond, Anne-Claire.
0: <rire> ça me répond tout à fait et je, je trouve ça vraiment admirable. Et, et ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser que cette force de caractère, tu l'as développée notamment face à un challenge. Euh, je ne sais pas comment tu étais petite fille avant de découvrir que ce challenge de vie allait arriver. Mais euh, parfois, j'ai la sensation, je ne sais pas si tu vas trouver que c'est vrai ou pas par rapport aux personnes que tu accompagnes, j'ai la sensation que quand on a traversé des gros challenges, on a dû, tu sais, tirer d'autant plus de... Enfin, muscler notre muscle du courage et donc créer quelque chose avec notre vie. Et, et donc ça lui donne beaucoup de sens à notre vie. Et il y a des personnes qui arrivent jusqu'à l'âge adulte, 30 ans, 40, 50, 60 ans, et qui n'avaient pas forcément eu, entre guillemets, la chance d'avoir traversé un gros challenge de vie qui a remis des choses en question plus jeune et qui, plus tard, se retrouve en quête de sens. Mmh. Est-ce que, est que tu t'en tu, tu as aperçu toi aussi C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très juste ce que tu
1: dis, les gens qui viennent vers moi, les femmes que j'accompagne, bon, il y a ponctuellement des hommes, mais je le fais sous un format différent, ce sont des personnes en quête de sens et en général c'est quand ils arrivent dans ces moments-là de vie c'est souvent des gens qui ont déjà travaillé sur eux mais qui veulent aller plus en profondeur et ils sentent que parce que j'ai contacté tout ça dans ma vie je peux les accompagner plus profondément et puis évidemment dans un cadre sécurisant et de confiance et de douceur aussi parce que c'est ça aussi que j'ai trouvé dans mon parcours j'ai appris à me donner de la douceur parce que j'ai beaucoup été, comme tu dis, dans le courage dans cette énergie, cette force mais qui pouvait être aussi une énergie très masculine par moment. tu vois, parfois on peut même la lutte <rire> et puis euh ça a pu m'épuiser, et euh, j'ai dû aussi apprendre le côté féminin, aller plus vers ce lâcher-prise, vers cette douceur, cette légèreté de l'être, et, et trouver un équilibre dans ces deux forces-là. Parce que j'étais beaucoup, à un moment donné, presque beaucoup trop dans cette force de vie et de volonté. Et j'ai appris à l'équilibrer par l'énergie du féminin dont je manquais à ce moment-là. Et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Tout cet amour que j'ai trouvé pour moi-même, parce que quand tu perds quelque chose, un sens, mais ça peut être autre chose tu as forcément un moment de ta vie où tu te sens moins de valeur, une dévalorisation, parce que souvent on est identifié en fait à des parties de nous-mêmes, à nos pensées, etc. C'est faux, mais malgré tout on l'est. Et donc c'est tout ce cheminement aussi, j ai, j ai, je me suis beaucoup questionnée sur tout ça et surtout je l'ai vécu pour... La meilleure preuve pour moi c'est qu'aujourd'hui quand j'en parle j'ai sourire, alors qu'au tout début quand j'en parlais je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Voilà. Là. Mon corps me dit qu'il y a plein de choses qui se sont réglées et qui se sont nettoyées. en fait. Et, et la quête de sens, tu as raison, on la trouve dans sa vie, souvent, parce qu'on a une grosse épreuve. Mais ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Il y a des gens qui ont des grosses épreuves et qui, pour autant, ça peut les arrêter aussi dans leur élan de vie, dans ce déploiement que la vie nous demande. Donc, euh, Ouais c'est vraiment une question de, de trouver ses ressources et trouver sa motivation aussi dans ce qui nous arrive et moi c'est la démarche spirituelle qui m'a beaucoup aidée là-dedans parce que j'ai toujours été connectée à quelque chose de plus grand que moi et j'ai toujours senti qu'il y avait ce, quelque chose qui me demandait je ne savais pas trop quoi mais de continuer à vivre en fait Voilà.
0: c'est très inspirant Surtout au regard de ce qu'on vit en ce moment, je trouve, euh, tu sais, la crise là depuis depuis mmh. deux ans. Donc finalement, même si les gens n'avaient pas forcément traversé des gros challenges personnels, là ils ont peut-être traversé un, ce gros challenge collectif, mmh. tout le monde en même temps. Avec, euh, tu sais, il y, y avait beaucoup cette phrase qui était partagée depuis deux ans, c'est si tu peux pas aller dehors, va dedans. Ouais. Parce que comme on était en, en, mmh. en confinement, si tu peux pas sortir dehors, tu dois aller à l'intérieur de toi. Et, et souvent, je pense qu'on a tellement de distractions dehors, euh, on est tellement occupé, on est tellement dans notre tête parce qu'il y a des choses à faire, mais dans le monde extérieur, en connexion avec ce monde extérieur, en se comparant, en courant après des choses, mmh. qu'on ne prend pas le temps d'aller dans le monde intérieur. Comment tu aides, toi, les gens à, à rencontrer leur monde intérieur
1: En fait, dans, dans ce que j'ai créé, qui s'appelle aujourd'hui la méthode « 5 minutes pour soi », euh, ce qu'on fait, c'est, on va dire, il y a différentes étapes, mais c'est un travail, au sens large, de connaissance de soi. Parce qu'on s'aperçoit qu'une grande cause de nos souffrances, c'est qu'on ne se connaît pas, en fait. On ne connaît pas notre véritable nature, mais pas sous un angle juste euh, intellectuel, c'est sous un angle corporel, cellulaire, je dirais même, que chacune de nos cellules vive l'expérience. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans mes accompagnements, et c'est pour ça qu'ils sont transformationnels. C'est qu'on vit l'expérience par le corps, par le cœur et par l'esprit, en fait, les trois dimensions. Et, et du coup, c'est un travail où à la fois il y a des nettoyages qui opèrent, des choses du passé, parce que souvent on a été alourdi dans notre vie sans savoir, on le sait, mais on ne sait pas trop comment s'en dépatouiller. Donc il y a tout un travail de nettoyage qui opère. Et ensuite, c'est un catalyseur de vie, c'est-à-dire que ça nous remet en contact avec notre joie, parce que notre essence, elle est faite de paix et de joie. Mais euh, combien d'entre nous s'en sont éloignés et le but c'est de se servir du quotidien en fait comme support pour la démarche pas juste vivre ça dans un, dans un espace-temps où on est sur le tapis de yoga on est bien puis après on n'est pas bien toute la journée dans sa vie le but c'est finalement de faire de la vie un grand tapis de yoga sans yoga sans posture <rire> voilà c'est tout ça que j'apprends en fait aux femmes que j'accompagne donc c'est pour ça que c'est une démarche holistique le cœur le corps l'esprit aligné vers l'action juste dans laquelle j'intègre le coaching et j'intègre moi tous les outils que j'ai pu contacter dans ma vie qui m'ont aidé à trouver l'énergie, l'organisation temporelle, tu l'as compris. Et puis, la, voilà, à aller de plus en plus me connecter à ma joie, à mon espace du cœur pour rayonner dans le monde. Et rayonner vers les projets que j'ai envie de faire
0: grandir. Voilà. En fait, ça a l'air simple quand tu le dis. Et en même temps, il y a une question qui me vient, c'est comment on fait pour ne pas lâcher parce qu'au début, on est super motivé, ouais. on a envie de faire ces quelques minutes par jour, on a envie de s'engager vis-à-vis de soi. On va le faire dix jours, trois semaines, un mois, un mois et demi. Et après, si il va se passer quelque chose, tu vois, parce que la vie, dans la vie, il se passe toujours des trucs. Et parfois, on va lâcher et on ne va pas s'y remettre. Comment on pourrait faire pour ne pas lâcher
1: En fait, dans le « comment je pourrais faire », c'est plutôt la question inverser le regard en fait, qu'on porte sur ça. C'est-à-dire que quand toute ta vie, mais vraiment toute ta vie, chaque microseconde que tu vis, peut devenir un terrain de jeu et un terrain d'expérimentation, tu n'as plus besoin de trouver cinq minutes. <rire> tu vois ce que je veux dire et Donc c'est ça en fait, l'idée fondamentale. Bien sûr que pendant tout l'accompagnement, il y a plein d'outils qui sont proposés parce qu'ils sont avérés, ils fonctionnent, etc., mais au bout du bout du bout, le plus important, parce que parfois, il y a des femmes qui me disent « Bon, ça, je n'ai pas fait tout ça. » Mais la transformation opère. Parce que justement, on est dans cet accompagnement, coaching ensemble. Et au bout du bout, c'est de prendre tout ce qui nous arrive comme terrain de jeu et terrain d'expérimentation. Voilà. C'est vraiment ça, je dirais, le message le plus profond. Parce que euh, moi aussi, je l'ai vécu, ça. Hein. À une époque de ma vie, j'étais dans ma formation de yoga et on nous disait, pour devenir enseignant, il faut pratiquer tous les jours. La pratique personnelle, la fameuse. Bien sûr que ça fait du bien de pratiquer le yoga régulièrement, je ne vais pas dire l'inverse, je l'enseigne. Mais les jours où je peux pas, il se passe quoi Je suis exécrable avec moi-même, avec les autres, parce que je n'ai pas eu mon heure de yoga C'est n'est pas possible, il y, y a bien des circonstances dans la vie où je ne vais pas pouvoir. Et donc c'est comme ça que je me suis finalement vu développer plein de stratégies adaptatives, parce que moi quand je perdais la vue, euh, j'étais un peu loin du tapis de yoga, à ce moment-là de ma vie, je n'arrivais pas à faire ma pratique régulière, j'étais trop fatiguée. Et donc, j'ai trouvé plein d'autres façons de pratiquer et j'ai pris ma vie comme terrain de jeu et d'expérimentation. C'est ça que je fais passer dans mes accompagnements, en fait. Chaque personne, après, étant différente, donc on trouve à partir de elle, là où elle en est, de
0: quelle manière elle va aller explorer. C'est ça qui est, qui est riche et qui est intéressant. Ça me fait penser à, au mot que moi, j'aime bien utiliser, c'est « home play » au lieu de « homework
1: ». Exactement. Et je
0: sens que tu as vraiment cette approche-là aussi. C'est que... Ce pas des devoirs, c'est dedans, il y a de la joie. C'est exactement. Et d'ailleurs, euh,
1: quand, quand on pose les règles du jeu entre guillemets entre nous au départ, puisqu'on est un tout petit groupe, mais vraiment, le jeu est quelque chose... Alors, le jeu, J-E-U, -J <rire> le côté ludique, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous connecte directement à notre essence, en fait, notre âme d'enfant. Un enfant, quand tu le regardes faire, quand il n'est pas encore trop conditionné, on va dire, il apprend comme ça par le jeu. Euh, et je trouve que c'est une forme d'apprentissage tellement puissante de se connecter au plaisir, alors que le côté devoir, bon, combien d'entre nous ont été traumatisés par le système scolaire Enfin, en tout cas, il y en a. Moi, hein, dans mes accompagnements, jamais. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller sur du terrain de jeu et pas sur du terrain de devoir, même si effectivement il y a des choses à faire.
0: Ouais. Mais c'est drôle parce que quand, quand on était petit, c'était naturel de jouer. Ouais. Et puis après, la vie est arrivée avec ses épreuves, ses difficultés, ses obligations. Et puis jouer est devenu beaucoup moins évident, euh, voire même compliqué, et avec d'autres choses qui viennent avec, de la culpabilité ou ça devrait être plus sérieux, etc. Et euh, comment toi tu, est-ce que tu as jamais déconnecté avec ce jeu, ou est-ce que tu as reconnecté
1: Je crois que j'ai jamais, en fait, quand vraiment je regarde, j'ai jamais déconnecté. J'ai pas réussi. C'était trop présent en moi. Non, mais parce que la société a bien essayé. Hein. Quand j'étais en entreprise, au début, tu sais, avec le costume, hein, il faut être sérieux, machin, tout ça. j'ai jamais réussi à me prendre au sérieux, en fait. j'ai jamais pu. <rire> ça n'a pas marché. Et, euh, et même, je me souviens parfois des moments en équipe, parce que, voilà, là, je coach, euh, je suis coach certifié depuis cette année, mais pendant dix ans, depuis que je suis manager, en fait, je coachais mes équipes, parce que c'est ça qui me plaît, c'est de les voir progresser, de les accompagner dans leur progression, dans là où ils ont envie d'aller, mais... Pas au sens compétence entreprise, au sens eux, quoi, leur vie. C'est toujours ça qui m'a plu, c'est la dimension humaine. Et je me souviens même avec mes équipes, pour des réunions d'équipe, quand je trouvais ça un peu trop pénible, je mettais du jeu dedans. <rire> et ça marchait tellement mieux. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ça fait vraiment partie de moi. Et, euh, et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à relativiser aussi quand j'ai perdu la vue, c'est que, bien sûr, c'était pas drôle. Euh, J'en parle aujourd'hui avec le sourire, je dis, oh, voilà, on perd la vue, on n'a pas le sourire à ce moment-là, c'est évident, mais on peut ensuite retrouver le sourire. Mais même au plus profond de la perte de vue, j'ai toujours gardé en moi ce côté, cet humour, tu vois, ce côté un peu comme pour prendre du recul finalement vis-à-vis -vis de ce qui m'arrivait et en me disant, bah, ok, tout ça n'est peut-être pas si grave au fond, alors qu'objectivement, ça l'était quand même. Mais voilà, tout le temps, cette capacité à finalement ne pas être collé à la situation et grâce au jeu, à prendre... Ne serait-ce qu'un millimètre de recul, ça change déjà tout.
0: Ouais. Mm. Waouh. Très inspirant. Euh, sur ta route, il euh, y a eu notamment le yoga qui t'a mm. aidé, Et au-delà des postures, comme tu disais, mm. c'est plus une, une façon d'être au monde. Mm. Et il y a eu des personnes qui t'ont inspiré, mm. Et notamment des... Ce qu'on pourrait appeler gourous. <rire> ouais, des, des maîtres, euh, ouais. Mm. Des maîtres. Gourous, dans le bon sens du terme, c'est oui. celui qui met de la lumière. Sur, euh, sur les choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de ces personnes qui t'ont ouais. aidé sur ton chemin Oui, ouais, ouais.
1: Je, je le disais justement récemment parce que moi je suis une éternelle passionnée, donc je suis prof de yoga et diplômée depuis euh, plus de 15 ans, mais je continue régulièrement dans des de formation parce que j'adore ça. Et je préside aussi sur Toulouse une grosse association où on reçoit chaque année des grands maîtres de yoga. Donc ça fait 15 ans que je fais ça, donc je suis beaucoup dans le milieu. Et récemment, je partageais avec l'un d'eux et je lui disais, ben, j'ai eu trois maîtres dans ma vie, vraiment, au sens, quand tu dis gourou, dans le bon sens du terme. Le premier, ça a été une femme qui s'appelle Camélia, que j'ai rencontrée à Toulouse. C'était avant que je perde la vue. Elle dirigeait un gros centre de yoga. Elle avait vécu en Inde. Et vraiment, euh, je l'ai suivie pendant dix années. Chaque été, je faisais des stages de dix jours en intensif, en Ariège. Enfin, voilà, ça a été, euh, été quelqu'un de très important pour moi. Et puis elle m'a connue aussi au moment de la transition, quand j'ai basculé vers vraiment perdre la vue. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis comment je l'ai quittée, parce qu'il y a toujours le temps de la séparation aussi avec le gourou, ça a été mon deuxième maître, et là c'était très inattendu, qui a été un compagnon de vie, donc un amoureux, et qui s'est avéré euh, être euh, sur le versant pervers narcissique, donc que j'ai quitté, <rire> trois ans après, mais qui m'a tellement fait grandir, <rire> d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc vraiment aujourd'hui, je le mettrais aussi dans mes maîtres de vie, c'était quelqu'un très branché spiritualité, il me parlait de Krishna Murti toute la journée et à la fois il avait voilà sa spécificité de perversité narcissique que j'ai pas perçu au départ. Et à la fois, il m'a tellement aidé, c'était vraiment le moment où le handicap est entré dans ma vie, m'a tellement poussé dans mes retranchements d'une certaine manière que ça m'a permis d'exploser toutes les croyances que j'étais en train de créer vis-à-vis -vis du handicap, la dépendance, le fait qu'on n'est plus pareil, tu vois, il y a tout ça qui va avec. Ça m'a complètement permis d'exploser ça, surtout quand je l'ai quitté, <rire> parce que j'ai trouvé une force incroyable à l'intérieur, je ne m'y attendais pas. Et mon troisième mmh. maître, elle était aussi un yogi, qui aujourd'hui a 92 ans, qui s'appelle Maurice Dobar. Alors lui, euh, il était tuberculeux dans sa vie, et puis il a rencontré les bains froids et le yoga. Et au Tibet, avec les écrits d'Alexandra Davinel, etc., toute cette histoire. Et c'est quelqu'un qui enseigne l'exposition volontaire et consciente au froid, donc avant Vimov. Hein. Voilà, ça s'appelle le yoga Tummo, son enseignement. Donc, on va se mettre dans de l'eau à zéro degré et on est content en plus de le faire. <rire> on va marcher dans la neige en maillot de bain, on se roule dedans. Et ça, ça m'a énormément... Voilà, j'étais déjà avec ce handicap visuel. Et ça m'a là aussi permis de trouver des ressources. En fait, je me suis découvert des capacités que je ne... Que je ne soupçonnais pas. Et puis c'est vrai que Maurice Dobar, il m'a poussé. Je ne sais, sais pas ce qu'il a senti chez moi. Il avait travaillé avec des personnes aveugles, mais dans les années 60. Donc à l'époque, c'était les centres pour aveugles où on ne faisait pas grand-chose, tu vois, enfin, à part être mis dans des centres justement. Et, et ça a marqué, mon parcours de vie. Il m'a dit Mais c'est extraordinaire, Muriel, vous devez absolument parler à tout le monde de votre vie. Ça va inspirer des tas de gens. Et lui, dès le début, il m'a fait faire des conférences. Dans ses stages de yoga, il me faisait parler devant 60 personnes. Et moi, je disais Mais Maurice, qu'est-ce que je vais leur dire ben rien, mais je ne sais pas, vous parlez des aveugles, de votre vie, du yoga. Ah bon, ah bon euh, Mais moi, je n'avais aucune idée que ça pouvait intéresser les gens à cette époque-là. Je dis, bon, j'ai bah, envie que je parle, moi, c'était le gourou, donc je faisais ce qu'il me disait. Et voilà, et pendant des années, comme ça, il m'a fait faire les conférences, et c'est comme ça que mon livre est né. Parce qu'à force, les gens m'ont dit, mais tu devrais écrire un livre. Bon, bon d'accord, j'écris un livre. <rire> et voilà, et donc, euh, c'est vraiment lui qui, qui a senti ce que j'avais au fond de moi et que moi-même, je n'avais pas décelé à ce moment-là de ma vie et qui m'a permis de, petit à petit, le révéler et l'exprimer. Donc, je pense souvent à lui, et dans mon expansion d'aujourd'hui, de toute façon, il est tout le temps avec moi, mais je sais qu'il y est pour beaucoup, parce qu'il m'a poussé à oser, en fait, voilà, à oser euh, déployer qui j'étais.
0: C'est génial, c'est oui. génial. Et je trouve qu'il y a des gens, euh, alors pas dans notre milieu, parce que dans notre univers, euh, on sait que c'est important d'avoir des gens qui nous inspirent et qui, qui nous poussent, en fait, et qui nous encouragent. Mais euh, dans le monde, euh, en dehors de notre univers, de notre mm. communauté, il euh, y a de la peur de la, de la gouroutisation et de, mm. de, des gens comme ça. Euh, et certainement, euh, à raison, dans le sens où tout à l'heure, ce que tu disais euh, par rapport à la personne qui était euh, avec la perversion narcissique vis-à-vis -vis mm. de toi, mm. euh, à raison parce qu'il y a des gens qui abusent du pouvoir, mm. mais il y en a aussi beaucoup qui nous rend, qui nous aident à récupérer notre pouvoir. C'est exactement ça, c'est le bon gourou, oui. <rire> par
1: rapport au secteur, c'est ça. Oui. Et puis à la fois, comment, sois, comment savoir au début, tu vois, c'est une bonne question, ça, celle que tu poses là. Bon, évidemment, il y a le cœur, il y a l'intuition, mais après c'est le, le contact, j'allais dire, au bout, dans la durée avec la personne, parce que ce qui est paradoxal chez un gourou, c'est qu'il y a l'aspect gourou, c'est-à-dire cette dimension qu'il a et qu'il te transmet, mais il y a aussi l'aspect humain, et il y a les deux chez la personne. Et parfois, je rencontre beaucoup de gens dans le yoga, notamment, qui idéalisent le gourou, parce que pour lui, c'est un être parfait. Mais non, parce que c'est dans un corps humain, n'oublions pas. Et Maurice Dobar lui-même, il le disait. Il disait, j'ai mes défauts et je les garde. Et je trouvais ça excellent, parce que, voilà, c'est cette humilité de reconnaître que, oui, il était gourou, il était aussi humain, voilà. Et je crois que c'est à nous aussi de grandir là-dedans, tu vois, parce que souvent, nous, ce qu'on cherche, c'est pourquoi on gouroutise quelqu'un et après, on se trouve... Euh, on se trouve embarrassé si on s'est fait avoir, entre guillemets. Mais est-ce qu'on ne lui a pas cédé un peu trop de notre pouvoir aussi C'est ça. À la fois, il y a la relation de confiance, et à la fois, il y a chez nous le juste discernement, quoi. Voilà.
0: Exactement. Ouais. Et, euh, et merci d'avoir partagé ce que tu as partagé sur ta, ta relation personnelle. Je pense que ça arrive à beaucoup de femmes, énormément okay. de femmes. Oui. Et, et notamment beaucoup de femmes qui, sont, euh, qui ont de la puissance. Tu vois Je pense oui. que toutes les femmes ont de la puissance, mais beaucoup de femmes puissantes qui ne s'autorisent pas à vivre dans leur puissance vont rencontrer à un moment un homme qui va leur dire bah, « Soit tu t'écrases, mm. soit tu te choisis. Mm. »« Et toi, tu t'es choisi. » C'est exactement
1: ça. Tu vois, en ce moment, dans mes accompagnements, d'ailleurs, ben, j'ai des personnes, j'en ai une... Voilà, ça va être compliqué, ça fait très longtemps, c'est son mari, elle est en train de s'apercevoir de tout ce mécanisme-là et elle va le quitter. Mais... Une femme, au début, moi je sais depuis toute jeune, j'ai senti que j'avais quelque chose à l'intérieur, mais à la fois je trouvais que c'était pas... Enfin, on me faisait souvent sentir, l'extérieur me disait souvent que j'étais pas à ma place, comme si j'étais trop, tu vois, trop débordante de vie, trop débordante de joie, d'enthousiasme. Et, et ça m'a ça suivi dans mes relations amoureuses, j'ai longtemps eu cette questionnement sur euh, ma place, quelle est ma juste place, pour laisser de la place à l'autre, parce que si toi tu prends trop de place, quelle est la place de l'autre et à la fois, c'est un faux sujet. Parce que quand on essaye soi-même de se résorber, de pas réellement occuper notre place, on se rend malheureux. Et c'est pas comme ça que ça peut marcher. En fait, ça peut marcher qu'en se choisissant et à ce moment-là, on va attirer la bonne personne pour nous. Voilà, parce qu'elle existe toujours. <rire> et on quitte nos peurs quand on fait ça, en fait, quand on se choisit et quand on choisit d'aller vers notre lumière et notre place.
0: Merci. Et, et... Tout à l'heure, quand tu posais la question, comment on sait si un gourou et... va abuser du pouvoir ou non ben En fait, je pense que ça, ça se joue là-dessus aussi. C'est quand on sent qu'on peut être pleinement à notre place et que, et que le gourou est OK avec ça. C'est exactement et, ça. Et qu'il ne va pas venir nous... Enfin, il est là pour nous challenger, hein. mais Merci il ne va, va pas venir nous, nous empêcher d'occuper notre place, en fait. Exactement. Oui, ça c'est très vrai.
1: Et, et je trouve que c'est très vrai je pense au monde du yoga évidemment parce que je suis beaucoup issue de là il y a plein d'élèves femmes 90% et plein de maîtres hommes 90% donc c'est vrai a, ça je trouve qu'il y a un sujet ah, moi je me suis toujours dit qu'il y avait un sujet quand même ouais. donc il est temps que les femmes prennent leur place dans tous les domaines
0: ça se transforme mais c'est un peu lent quand même ça commence ouais. euh, qu'est-ce qui va se passer tu crois euh, Muriel, s'il y a de plus en plus de gens qui retournent à l'intérieur d'eux-mêmes et donc qui sont moins distraits par le monde extérieur et qui, qui suivent le chemin de leur cœur, qu'est-ce que tu crois qui va se changer, qui va se transformer dans l'humanité C'est le Dalai Lama qui a dit que si tous les enfants de 8 ans, si on leur
1: apprenait à méditer, euh, mais pas comme un apprentissage euh, tu vois, technique, mais dans leur cœur, voilà, dans leurs cellules, on éradiquerait la violence de ce monde en une génération Et donc je pense que plus il y aura de gens qui font cette démarche d'aller vers l'intérieur qui est une démarche courageuse qui peut faire peur bien sûr parce qu'on sait pas ce qu'on va rencontrer c'est bien de le faire en état bien accompagné c'est plus facile plus il y aura de monde qui fera ça plus on, on aura le monde dont on est nombreux à rêver la paix, la joie, l'abondance pour tout le monde Mais moi je dis toujours ça commence d'abord en soi <rire> regarde à l'intérieur, c'est comment pour toi Regarde à l'intérieur, dans ta vie autour, comment ça se passe Combien de personnes à l'âge adulte qui ont veulent à leurs parents Tu vois toutes ces histoires pas réparées. On est tout le temps là-dedans, les êtres humains en fait. Quand on regarde vraiment, c'est pour ça qu'il y, y a du boulot <rire> en nous-mêmes déjà pour que le monde aille mieux. Ouais, vraiment. Enfin, moi, je le perçois comme ça.
0: Oui. Eh J'espère que c'est la route qu'on va emprunter. Sincèrement, ouais. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à, à dire à quelqu'un qui aurait eu peut-être une nouvelle euh, accablante, tu sais, euh, qui se sentirait accablé euh, par… Mmh. Euh, ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi autre chose, tu sais, l'annonce, euh, ça peut être une séparation, ça peut être la mmh. perte d'un emploi, quelque chose de très difficile et qui ne sait pas comment il va se relever
1: J'ai envie de lui dire que d'accueillir les émotions qui arrivent à ce moment-là, parce que plus on lutte contre, plus elles seront présentes, et plus on va se séparer de la réalité, qui parfois est insoutenable bien sûr, d'être dans autant que faire se peut dans une attitude d'accueil, et que le soleil brille toujours au-dessus des nuages. Et qu'après il y a le facteur temps qui joue, et il y a aussi le facteur se faire aider moi dans ma vie c'est réellement ça qui m'a aidée j'en suis pas là où j'en suis aujourd'hui en ayant fait tout ça toute seule j'ai eu mes maîtres, j'ai aussi fait 4 années de psychanalyse, je suis allée voir dans la thérapie, après dans le coaching enfin, j'ai un nombre d'expériences incalculables parce que j'aime aussi ça, expérimenter mais évidemment que ça fait de l'effet sinon ça n'existerait pas et donc je lui dirais aussi ne pas hésiter à accepter la main tendue ou à aller chercher une main et à se faire aider parce que c'est je ne dis pas que seul, on ne peut pas y arriver, mais c'est quand même un chemin que je trouve beaucoup plus compliqué. Il existe tellement de possibilités aujourd'hui de personnes qui sont formées pour ça et qui sont là pour ça. Donc C'est la mission de vie aussi, d'accompagner les autres. Je trouve dommage de, de se couper de ça aujourd'hui alors qu'il y a tellement de possibilités. C'est ça que j'aurais envie de partager
0: à la personne. Génial. Mmh. Ah, Merci, merci, Muriel. Est-ce mmh. que tu as quelque chose à ajouter
1: ben bah écoute,
0: on est parti loin.
1: <rire> on est voilà. parti loin et on pourrait parler encore pendant des heures de tout ça. Non, moi ce que j'ai envie d'ajouter, j'allais dire, c'est à ma mesure, moi ce que je fais, parce que je crois aussi, euh, une fois, c'est ma maître, ma première maître de yoga, Camélia, qui m'avait dit que ce que je vivais était karmique. Euh, ok, <rire> ça, tu sais, ça rassure toujours quand on te dit ça. <rire> ça, ça, ça soulage. Et, et, et c'est Maurice aussi qui m'avait dit, Maurice De Bar, que, ben voilà, que quelque part, on, était, on accueillait aussi les épreuves qu'on était capable d'accueillir dans ce monde-ci. Et, et j'ai senti finalement, grâce à eux et avec eux, qu'effectivement, j'ai pu accueillir cette épreuve, et j'ai pu la transformer pour à mon tour être au service. Tu vois, ça ne s'est pas limité à moi. Pendant longtemps, ça s'est limité à moi parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'étais trop mal. Et donc pendant longtemps, j'ai cherché mon chemin de guérison pour moi, déjà pour aller bien. Mais après, quand j'ai trouvé que j'allais non seulement bien mais très bien, je me suis dit mais je fais quoi avec tout ça C'est comme si tu as de l'or dans les mains mais tu le partages pas, tu peux pas en fait, on t'autorise pas. Et j'ai senti que si je ne partageais pas, là, j'aurais des soucis. <rire> et donc là, je me suis dit mais non, tu trouves le moyen que tu veux, je m'en fous mais <rire> tu partages. C'est là que j'ai commencé à enseigner le yoga en ligne et puis j'ai senti que c'était pas suffisant et c'est comme ça que je me suis retrouvée il y a un an et vraiment je ne sais pas comment, ce n'était pas quelque chose d'intellectuel à créer cet accompagnement 5 minutes pour soi, holistique, qui dure 3 mois. Et j'ai envie de dire, voilà, si quelqu'un qui écoute se sent appelé, c'est des rencontres d'âme à âme, hein, ce qui opère en général avec les gens qui arrivent à moi. Je ne sais jamais trop d'où ils viennent, comment ils m'ont connu. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, si vous sentez qu'il y a une résonance dans ce que j'ai pu partager, ben, faisons connaissance et puis peut-être on fera un bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, c'est ma mission aujourd'hui d'accompagner les personnes vers leur propre épanouissement et leur sérénité. Et les liens qu'on tisse sont très forts. Ce sont de très belles rencontres d'âme à âme à chaque fois. Donc voilà, j'ai envie
0: de, de finir là-dessus sur ce volet transmission que j'ouvre ici. Tu as plusieurs façons d'accompagner. Euh, tu accompagnes gracieusement grâce à un groupe que tu as créé, un groupe Facebook, mmh. qu'on peut retrouver à partir de... Tu dois avoir une bio-linktree dans oui, ton Instagram et puis et voilà, euh, sur ton site Internet. C'est ça. Le groupe Facebook s'appelle Libre, Imparfaite
1: et Heureuse. Et comme je dis, il est ouvert aux femmes et aux hommes sensibles. Nous ne sommes
0: pas sectaires. <rire> J'adore.
1: <rire> aux hommes ouverts à leur côté féminin. Ils sont les bienvenus.
0: <rire> et dans ce groupe, il y a des ressources offertes ouais. et puis tu fais aussi des lives et tout ça.
1: Voilà, ouais, je fais des lives chaque mardi soir à 20h30 et... Euh... Il y a tous les lives passés, évidemment, qu'on trouve en replay. Donc, je partage beaucoup, beaucoup de ressources offertes dans ce groupe-là. Super.
0: Et puis après, si les gens veulent aller plus loin, tu proposes de temps en temps des groupes d'accompagnement et l'individuel.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Donc là, dans ces cas-là, les gens me contactent. La meilleure façon pour me contacter, je dirais, c'est Instagram ou Facebook. Muriel Joubert, on me trouve comme ça. Ou le groupe Libre et Parfait et Heureuse. Et puis après, on rentre en contact. On fait un coaching ensemble pour voir si on se correspond. Et après, certaines personnes décident de rejoindre l'accompagnement. Super.
0: Moi, de toute façon, dans la descriptive de cet épisode, je mettrai euh, tes informations pour que les gens puissent te retrouver facilement. Ça marche. Super. Merci pour tout, Muriel. C'était délicieux. <rire> Ça fait du bien. <rire> un grand merci. <rire> je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Ben, un
1: grand merci à toi, à toi Claire. Euh, je suis très... Touché par ce que tu fais, par euh, ce que tu apportes au monde, par ton, ta vibration qui t'appartient et qui est, je trouve, très belle. Et puis, par l'espace aussi que tu offres aux personnes que tu invites pour s'exprimer, pour euh, oser se montrer plus, qui est quelque chose que toi, tu as déjà largement confronté. Donc, merci. Merci pour être euh, qui tu es et ce que tu fais.
0: Toi aussi. Merci à toi aussi. C'est comme une grande chaîne de lumière. C'est exactement ça. Ouais. <rire> à bientôt, Muriel a bientôt Anne-Claire, merci. Bye bye. Au revoir. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt